0: Портал Фантоскоп представляет Юрий Юров, также и нас. Какой будет планета Земля через миллион лет? Скорее всего, что этой планеты вообще не будет. Ну а если она все-таки уцелеет, то она будет необитаема. И точно на ней не будет людей. И, наверное, животных тоже не останется. Будут голые камни, расплавленный песок, пустыня. Разгоревшееся солнце раскалит землю так, что вся жидкость выпарится. Все живое, за исключением самых простейших существ, которые могут добывать себе жизненно необходимые элементы из почвы или из атмосферы, останутся. Все остальное вымрет. Не будет ни насекомых, ни птиц, ни вирусов, ни рыб, ни ящериц, попугаев, антилоп. Ничего не будет. Также не будет ни театров, ни кино, ни книг, ни даже телевидения. Интернета, кстати, тоже не будет. Это не наверняка, но скорее всего. Также, возможно, полное исчезновение всей флоры, цветы, деревья, трава, лишайник и мох тоже уйдут в небытие. Голая и необитаемая планета, совершающая полет вокруг своей звезды, на которой она обречена неистребимым законом гравитации. Миллион лет — это миллион оборотов вокруг Солнца. Всего-навсего. А до этого... Что будет происходить до этого? Как говорил, точнее писал Шопенгауэр, почему человека пугает то, что будет после смерти? Почему он боится небытия, предстоящее ему после окончания жизни? Почему его не приводит в такой же ужас то небытие, в котором он пребывал до начала жизни? Когда пишут о том, что станется с Землей через десять, сто, тысячу, десятки тысяч лет, то прежде всего и зачастую единственным вопросом бывает что останется с человеком? Выживет ли род человеческий? Не самоистребится ли? Не исчезнет из-за какой-то глобальной катастрофы? Человек волнуется о судьбе человечества. Вряд ли какой-либо из животных размышляет, что будет с его видом через какое-то определенное количество лет. Сомнительно, что страус, бредя по мелкой травке и отыскивая себе корм, между прочим, мучился вопросом, что будет с его потомками в предстоящем будущем. То же самое можно сказать и о собаках, и о муравьях, и о тюленях с кашалотами. Они просто живут. Человек же обладает абстрактным мышлением. Он может представлять себе то, что не воспринимал его мозг в окружающем мире. То есть он может фантазировать. Человек обладает уникальным качеством. Он может предполагать и на своих предположениях выстраивать свою жизнь. Человек может мыслить. Следовательно, человеку доступна большая степень свобод. Человек более свободен в своем выборе, чем все животные, которые живут инстинктивно и рефлекторно реагируя на происходящее в окружающем их мире. То, что заложено природой, то, что веками поколение за поколением сохранялось в их родовой памяти, именно это и является основным механизмом их существования. Человек же может выбирать сам. Каждая конкретная личность – может действовать тем или иным образом. Человек сам решает, есть ли ему или не есть, пить или отказаться от пищи, любить или ненавидеть, бить или прощать, быть милостивым или ненавистным и так далее. Человек несет ответственность за все, что он делает, потому что он сам выбрал, делать ему это или отказаться от действия. Но почему-то, обладая такой огромной ответственностью, человек очень мало задумывается над тем, что все живые существа на Земле являются подчиненными человеку. Значит, человек должен нести ответственность за всех живых существ, по праву наиразумнейшего, следовательно, наисильнейшего. Каждый год, ну пусть не год, но каждое десятилетие на Земле вымирает вид какого-то животного. Иногда человек задумывается о том, что какое-то животное исчезло с лица Земли, навсегда прекратило свое существование. Но что предпринимает человек в связи с этим? Может быть, он сожалеет о том, что исчезает с планеты какой-то вид пищи, которым могло послужить для него животное? Почему человек считает истребление человечества самым ужасным и самым существенным происшествием отдаленного будущего и так мало задумывается, что сам является причиной исчезновения других видов живых существ? Почему? Только потому, что человек обладает разумом. Но ведь он должен обладать и осознанной моралью. Убийство животного — это охота. А если исчезает целый вид, род, подвид животного, это неизбежное следствие экологического диссонанса, следствие жизнедеятельности человека. А что, если человек изобретет такой компьютер, что своим интеллектом он будет более способный человеческого мозга? Что будет тогда? Человек же обладает фантазией. Так давайте себе представим, что такое произошло. В отдаленном, ну на этот раз в более обозримом будущем, изобретен искусственный интеллект. Интеллект, который способен самоорганизовываться и развиваться. Развиваться на все более высокие уровни переработки информации. То есть, по сути, этот интеллект будет намного умнее любого человека. Киборг, если ему придадут облик человека, будет постепенно производить самоидентификацию. То есть он будет постепенно понимать себя, ощущать себя как самостоятельную единицу. И что, если он таким образом обретет новую степень свободы, которая недоступна человеку? Что тогда? Не станет ли этот мозг самоидентифицировать себя как более могущественное существо? Что, если он или оно станет относиться к человеку как человек на данном этапе развития относится к животным. Точно таким же способом. Что, если это самое «оно» будет заботиться только о развитии уже своего вида, своего искусственного существования? И вдруг человек станет ему ресурсом, то есть каким-то видом пищи для продолжения существования этого искусственного интеллекта? Вот это самое существо, это электронное «оно», этот обладающий суперинтеллектом мозг, в какой-то момент изобретет свою мораль, в которую человеческая жизнь не будет вписываться как нечто существенное, в которой человеческая жизнь не будет иметь никакой ценности. Вот именно так, как мы сейчас относимся к животным. Что тогда? Порабощение рода людского. Человек как ресурс. И в какой-то момент вымирание вида человеческого. Может быть, в том обществе суперроботов, какой-то прогрессивный робот начнет бить в колокол, сожалея, что, мул скоро вымрет человек, что из-за радиации, которую как побочный продукт производят супер новые механизмы, человек вымирает. Или не из-за радиации, а из-за чего-то еще, что может быть обычным побочным эффектом в жизнедеятельности тех самых роботов и что будет смертельно для человека. Что тогда скажут ему менее чувствительные роботы? «Пусть умрет, скажут» или «А что мы можем поделать?» Или, скорее всего, довод будет такой, что мы из этих роботов-экологов должны вообще прекратить всякое производство? Ну, вымрет человек, ну и что? Так что, может быть, мы сами, ну, пусть не мы, а наши потомки, о которых мы так часто печемся, обдумывая, что будет происходить в самом ближайшем будущем, превратимся в вымирающий вид? Очень может быть. И создастся тогда своя собственная, для роботов изготовленная красная книга в которой будет помещен человек. Надпись «Человек обыкновенный» и фотографии мужчины или женщины с курносым носом и с изумленными от ужаса глазами. И подпись внизу. Последний представитель этого вида исчез с лица Земли в марте 2789 года. Американский континент ближе к Южному полюсу. Точка. Каждый день в геометрической прогрессии, с сумасшедшей скоростью, которая увеличивается, приближается гибель все новых и новых видов животных. Кстати, человек ведь тоже животное. Толщина Красной книги все увеличивается. Уходят. Исчезают с лица земли животные. Навсегда. Как сказал Томас Мор, помним? Вы слушали статью также и нас». Автор Юрий Юров. Читал Олег Шубин.